0: Esta semana estreia o novo juramento de Hipócrates em Coimbra. Os médicos portugueses e espanhóis querem que a relação médico-doente seja considerada património imaterial da humanidade. No domingo vai acontecer pela primeira vez o Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco. Vítor, Margarida, proponho começarmos por aqui. O conceito de pobreza não é uma definição fácil.
1: Não, de facto, o conceito de pobreza não é uma definição fácil e quando nós pensamos... em em pobreza um, primeiro, há dados uh, que são dados estatísticos e aqui há, um, creio que dois anos, uh, saíram uns dados que diziam que no, os adultos podiam ser considerados pobres quando o seu rendimento por, por adulto era à volta dos 400 euros, mas isto são números. E os números, uh, como alguém uma vez dizia, os números secam-nos, não é? E, portanto, uh, eu, quando ouço, Enfim, quando nós começamos a falar em pobreza, penso, um, penso em variadíssimas coisas, mas, numa primeira abordagem, penso sempre em pobreza assumida, pobreza envergonhada, pobreza súbita, pobreza relativa, e estou estou a a falar de pobreza relativa porque até o conceito em si é relativo. Ou seja, há um jornalista mexicano que que diz uma coisa que é, rico não não é aquele que tem muito, é aquele que vive bem com o que já possui. Não é? E, portanto, há limiares abaixo dos quais ninguém vive bem, como é óbvio. Não é? Sobretudo, uma pessoa que esteja abaixo, do, não sinta qualquer tipo de segurança, que esteja abaixo do seu limiar de segurança, enquanto necessidade básica ao nível de um ser humano. Claro que, se não tiver garantido um mínimo de condições de, de vida, de alimentação, de proteção dos seus e de si mesma, em termos de, de saúde, etc. A pessoa, obviamente, sente-se pobre. Depois, o que é que é isto e o que é que eu estava a querer dizer com estes estes quatro... Lembrei-me, podia-me ter lembrado de outros, mas lembrei-me destes quatro tipos de de pobreza. A pobreza súbita, eu estava a pensar, quando falei de pobreza súbita, aquelas pessoas que tiveram uma, uma vida organizada e estruturada num padrão comum e satisfatório para si mesmas... E que a partir de determinada altura, por uma qualquer circunstância inesperada, imprevista, indesejável, tipo desemprego ou o que seja, efetivamente perderam casa, perderam condições de se alimentarem por si mesmas, perderam condições de vida razoáveis. Depois, estava também a pensar, quando falava de pobreza relativa, a pensar que há pessoas, de facto, que se sentem pobres, mas que, olhadas por outras, não o são. E, portanto, temos que ter, e isto apanhamos muitas vezes em diferentes contextos, seja contextos de voluntariado, seja contextos nas nossas áreas, enfim, de intervenção clínica, que são aquelas pessoas que, por estrutura até de personalidade, olham imenso para aquilo que ainda lhes falta, e isto já tem a ver com a própria personalidade, em vez de conseguirem experimentar uma gratidão e um sentimento de bem-estar por aquilo que efetivamente possuem e que lhes proporciona tranquilidade e e discernidade e até qualidade de vida globalmente falando. E depois, ligando com aquilo que eu dizia primeiro, que é esta esta pobreza súbita, a pobreza assumida e a pobreza envergonhada, ou seja, aquelas pessoas que, de um modo ou de outro, quando um, quando são pobres, ou se sentem pobres, ou têm condições de vida muito uh, mas vamos dizer assim, de facto conseguem assumir isso e, e pedir e estar onde sabem que vão ser ajudadas e apelar à solidariedade do outro uh, de uma forma não constrangida e depois a pobreza envergonhada que é tida a vários níveis como hum, a derrota hum, a falta de esperança relativamente ao futuro o que perdi já nunca mais vai ser reconquistado e como é que eu me vou adaptar à vida depois de tanta perda portanto, se for assim pela questão que colocou foram assim as primeiras primeiras ideias que acabaram por me surgir associadas à pobreza e já agora dizer que, que sabe bem Sentir que, que o Papa Francisco No encerramento dos Belém da Misericórdia Criou de facto este dia Que nos ajuda a virarmos todos uns
2: para os outros De alguma forma
0: E é a primeira vez que se celebra, Exatamente. é no domingo
2: Reforçando ou na linha do que a Maria estava a dizer, no fundo acho que é importante nós não ficarmos uh, ligados, presos, uh, ao conceito de pobreza pela via mais unidimensional, que é esta só relacionada com o rendimento, com o dinheiro, com a parte monetária, não é? Porque depois também tem aqui em relação a esta, a esta visão, também há aqui condicionalismos de ordem política. Nós sabemos neste momento, até pegando nos números, que vai havendo um caminho e a pobreza extrema, apesar de tudo, pode ir diminuindo. Mas mas sabemos também que está muito aquém daquilo que é o que seria necessário em todo o mundo, porque a riqueza está concentrada num número diminuto de pessoas e, portanto, este registro mais distributivo e aquilo que era os mínimos para que as pessoas vivam, para sobrevivência, para que as pessoas vivam com sobrevivência não está garantido em muitas partes do mundo. E em Portugal também. Agora, quando eu digo que não devemos ficar presos ao conceito unidimensional, é porque para as nossas áreas, até é interessante que assim seja, o conceito de pobreza é multidimensional, de facto, porque ele vai impactar naquilo que são questões ligadas à saúde, à educação. A pobreza é este espectro complexo sistémico que vai fazendo com que, em circo vicioso, não só pela diminuição do rendimento, o compromisso que as pessoas vão tendo uh, uh, n- nestas esferas de vida, na educação, na cultura, no lazer, na saúde, na segurança, na segurança vai ponder em causa aquilo que é conceitos fundamentais que estão para além de um de dois ou três que são básicos, que é a sobrevivência e a segurança, mas depois vai amputar aquilo que é a capacidade que as pessoas tenham ou não tenham de se projetar no futuro. Porque a pessoa que vive em pobreza, ela, ela tem que viver no aqui e agora, porque tem que garantir a sua sobrevivência mínima. Isto é muito interessante, porque nós às vezes, e nos tempos atuais, vamos falando muito, até com as práticas de meditação, parece uma coisa paradoxal. que é importante nós estamos, agora, Exatamente. Né? Que é importante nós estarmos presentes no presente. Sim. Isso é, é quando nós podemos escolher isso. Porque a pessoa que vive em situação de pobreza é obrigada a estar presente no presente. E, neste caso, ela tem um problema que é a dificuldade de se projetar no futuro porque não, não consegue encontrar sentido para além do sentido que é garantir os mínimos. Portanto, esta coisa de viver presente no presente, viver de presente, deixarmos presentes no presente, que tem a ver com a consciência plena e com as meditações, é bom enquanto escolha porque, no fundo, As pessoas em situação de pobreza estão muito treinadas a viver assim. E isto é tão curioso que muitas vezes algumas pessoas, quando saem da situação de pobreza, e há casos concretos relacionados com isto, pessoas que atingiram ou saíram da pobreza de uma forma muito rápida, por Às vezes também
1: súbita, jogo,
2: por exemplo. Ou ou um desportista, ou um artista, que nós às vezes vemos coisas, ouvimos coisas interessantes, que é de repente estão a ganhar fortunas e gastaram tudo de repente. Às vezes não é porque essas pessoas queiram, é porque no processo de aprendizagem delas, elas têm uma aprendizagem para a sobrevivência. E quando têm muito... Como foram tão treinadas quando viviam em situações de pobreza a tentar gastar aquilo que tinham para sobreviver, quando se apanham com mais, o cérebro está de tal maneira treinado àquele processo que, às tantas, não se conseguem projetar no futuro adiando os gastos. Isto para dizer o quê? Para dizer quando eu, voltando ao conceito de de multidimensionalidade da da pobreza, de pobreza. da pobreza, que é aquele que nos interessa. E que é que nos interessa a nós? Porque é ele que cruza as variáveis psicossociais uhum. da pobreza. Nós que somos psis. Porque as variáveis psicossociais que têm a ver com a questão de como é que as pessoas sentem ou não sentem que têm bem-estar, como é que as pessoas sentem que pertencem a alguma coisa... A pessoa pobre vai sentindo que não pertence a nada. Até porque a estigmatização da pessoa pobre também é muito marcada. Esse é um
1: tema importante. A exclusão,
2: a, a, a humilhação, a ideia de que são pobres porque querem, a ideia de que... A, 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 a confusão as pessoas, entre pobreza e miséria, as pessoas que se
1: apresentam como miseráveis, por exemplo, que é outro tema. Com as implicações
2: que isso tem, numa coisa a a sensação de ter ou não ter controle sobre a sua própria vida. Isto, o, o conceito de, auto, de autodireção da nossa personalidade, que é como uhum. é que nós damos um sentido à nossa vida e temos objetivos, isto está comprometido na pessoa, na pessoa com pobreza por, por aquilo que já dissemos, que é ter que sobreviver. O sentimento fundamental, uh, 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 o sentido de, de comunitário, de pertencer a uhum. uma comunidade, e de que, uh, que é fundamental para, o nosso, para a nossa saúde, e para o nosso bem-estar, que é nós sabermos que podemos contar com os outros. Este em contraponto sentido,
1: com a rejeição percebida, não é? Claro, muitas vezes e, vivida e pelo com pobre. Com
2: o isolamento social claro. e com a solidão, que são conceitos, conceitos diferentes, não é? Mas que aqui na pobreza existem os dois: o isolamento social, porque há barreiras que colocam as pessoas fora daquilo que é a comunicação com o outro, e o vazio que resulta da vida estar restringida àquilo que é a luta pela sobrevivência e esta dificuldade de se projetar. Eu e, queria reforçar uma coisa sim, que, sim. que você disse, que é um, história, quando eu há um bocadinho dizia
1: jogo, a propósito do que você disse e do trem no fundo, até até cerebral, mental que as pessoas têm para viver de uma determinada maneira, que é aquilo que se sabe relativamente às pessoas que, por exemplo, ganham grandes fortunas no Totoloto e que frequentemente poucos anos depois, acabaram por perder tudo pela forma de vida não têm culpa, quer dizer, pela forma de vida que treinaram, que no fundo era viver no presente sem perspectiva de futuro ou seja, o futuro era outra coisa, não é? E portanto, as condições aparentemente de vida que lhes foram proporcionadas e que alguém que vê de fora diria, pronto, agora garantiu tudo não, não garantiu tudo, porque ainda não tem uma forma de vida compatível e capaz, e treinada psicoemocionalmente, uhum. vamos dizer assim, para conseguir uh, tirar partido desta nova oportunidade que a, que a vida lhes está a oferecer. Eu, não é? E
2: este, este, esta ideia deste conceito que é sociopsicológico, não é? No fundo eu estou a resgatar para dentro das nossas áreas uh, 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 esta questão da pobreza, uhum. porque muitas vezes uh, nós esquecemos, diz que temos, que temos responsabilidade, enquanto pessoas com esta formação, de enquadrar também isto não é no sentido de psiquiatrizar ou psicologizar a pobreza. É no sentido do compromisso daquilo que é o o, o nós, enquanto cidadãos, com determinado tipo de competências, como é que enquadramos isto com um olhar que também é o nosso e que possa ajudar, não é? porque a pergunta que eu ia fazer a seguir, que é, o que é que
0: cada um pode dar de si para tentar minimizar a pobreza?
2: Não é só, não vive só de bancos alimentares? Pois não porque da doação de roupa? Pois não, porque vive daquilo que é um olhar para uma sociedade que, neste momento, e aqui, como dizia o Papa Francisco, que é esta globalização da indiferença, aquele ele muitas vezes apela à globalização da solidariedade, faz com que este paradoxo entre globalização que só inclui uns e que ao mesmo tempo é individualista exclua outros. E nesse sentido. Há a nossa responsabilidade enquanto pessoas que pensam e olham para isto e que na prática, na prática, dão Há algum fico condutor a uma coisa fundamental que é o contrapor, o deixar as pessoas sozinhas, o contrapor aquilo que é fazer com que de algumas formas as pessoas pertençam, porque eu torno a reforçar o sentimento ou a perceção, o um sentido, este conceito sociopsicológico de pertencer a uma comunidade está completamente amputado naquilo que é as pessoas que vivem nesta situação. E, e, e ao mesmo tempo, também não vale a pena. O o Alçada Batista dizia uma coisa que, quando eu li, me impressionou, que é, às vezes, aquela coisa que nós fazemos, que são gerir os pobrezinhos da nossa consciência. É ficarmos muito descansados, porque, provisoriamente, e naquele momento, pegamos numa esmola qualquer e ficamos muito descansados porque já cumprimos o nosso dever. E o Papa Francisco, curiosamente, na mensagem que faz, para o Dia Mundial da Pobreza diz uma coisa muito parecida e eu achei interessante porque ele diz, são aos gestos improvisados de boa vontade para pôr a consciência em Tranquilo, paz. Pois. Ele não desvaloriza a importância desses gestos mas apela claramente a uma coisa que ele diz que é como é que se estende verdadeiramente com verdade a mão aos pobres de forma a encontrá-los. Eu acho isto também interessante porque é a importância do encontro do encontro para romper diz ele na linha do que... Ele às vezes também pensa psia, é o que eu acho, para romper <risos> o círculo da solidão. Ora, de facto é isto que nós estamos a dizer, porque a solidão é tóxica. E eu vi há pouco tempo uma coisa interessantíssima, e é conhecido mas ainda não tinha debatido, passado uh, por ela, que é numa TED Talk. Há um estudo de Harvard, é um estudo feito com 70, 75 anos, Uhum. e que é um estudo estes estudos são um pouco comuns porque acabam já tem quatro responsáveis por estudo que é acompanhar desde a adolescência quer homens de Harvard quer num bairro de Boston para tentar perceber o que é que verdadeiramente contribui para a saúde e para o bem-estar das pessoas uhum. há pessoas, muitas já morreram o estudo envolvia, o estudo tem 75 anos e envolvia 724 pessoas E o que é que se chega à conclusão? Não é se o colesterol está aumentado, se não está aumentado. O que se vai documentar, vão acompanhando... Exatamente. Não é a fantasia da da fama ou do dinheiro. O que se chega à conclusão é precisamente isto que temos estado aqui a dizer, que é a qualidade das relações. A existência de relações íntimas e de qualidade entre as pessoas, quer com amigos, quer relações eh, conjugais, relacionadas. O que se chega à conclusão que o que faz a diferença para a saúde... E quando se diz saúde, diz saúde física, diz-se o sentimento de bem-estar, a satisfação, e diz-se a saúde cognitiva, porque as pessoas com relações estáveis, o agravamento dos processos cognitivos está protegido pela estabilidade racional. E nós sabemos que há estudos com doença de Alzheimer, dizendo isso mesmo, que estatisticamente, num grupo de pessoas estudadas, e que depois, com alguma idade, e que chegaram a ter doença de Alzheimer, era que estavam mais protegidas, era que as que tinham relações estáveis. E, isto e reforça... depois se
1: agudizou emergiu a doença quando, perante a perda por exatamente. exemplo, de uma também, pessoa muito também, significativa. É, exatamente. Também. Mas não
2: significa só relações conjugais. Não, não, não. Relações de qualidade. Re- Porque inclusivemente diz neste estudo que às vezes, até diz o investigador, o responsável, que às vezes vale mais é menos tóxico um divórcio, quando tem que ser, do que uma relação claramente tóxica que se mantém, mas com que não tem nada a ver com aquelas coisas, com as flutuações dentro das relações. E, isso faz parte. Uh, eu, 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 nesse
1: sentido, até costumo dizer que, apesar de tudo e de, de haver muitos mais para tentar, ao limite, preservar as relações, nomeadamente agora, falando das conjugais, que vale mais uma boa separação, com consistência, suporte Sim. e com o melhor de cada um ali, mobilizado, para que a coisa corra bem, do que um mau, do que um mau Casamento, não é? Mas...
0: Parece um paradoxo, uma boa separação.
1: É, parece um paradoxo, porque no fundo quando nós estamos a falar de separação entre duas pessoas estamos a falar de uma relação incompatível não é? E portanto de um mal-estar entre elas. É porque há um conjunto de coisas que já não são possíveis naquela relação de conjugalidade e agora falando de casal. Mas de qualquer maneira é importante se as pessoas forem ajudadas ou elas próprias tiverem recursos para não deitar fora o bebê com água do banho o o o que é importante aqui também é perceber que há muitas coisas construtivas que podem ficar e o que era impossível era a boa vivência na conjugalidade, e o que fica de bom nisso, quer para elas em termos de memória de um estado de relação, quer para os filhos, quer para a própria sociedade, naquilo que cada uma delas, com o melhor de si, pode entregar no desempenho dos diferentes papéis que tem para para, para desempenhar, claramente parece um paradoxo, mas não é. Quer dizer, vai-se buscar o melhor de cada pessoa. Eu gostava de pegar em, em... em coisas também, o Vítor falava há bocado do Papa Francisco e eu, eu estava, tinha posto aqui três, tinha tomado aqui três notas sobre isto, que é ele próprio fala de uma coisa que é, por isso é que realmente ele também é um bocado piscino, si, não é? Chamarmos a atenção para uma coisa que nós sabemos que é com a comida que sobra alimentava-se todas as pessoas que existem no mundo. No fundo, com a comida que sobra em alguns países, em alguns restaurantes, com a comida que sobra, com a comida que se deita fora. Depois, o outro cuidado que que temos também que ter e que ele também invoca, é o tema da idolatria do dinheiro. Que, de facto, esta coisa da idolatria do dinheiro cria as grandes, as enormes assimetrias em termos da sociedade. E depois, este tema de a que também ele faz referência de descartar os jovens e de descartar as crianças e os jovens e a atenção que se lhes dá e as condições de vida que se lhes dá e de descartar os mais velhos, também conduz ao empobrecimento de todos e ao empobrecimento da sociedade. E isto porquê? Porque, no fundo, os jovens são as pessoas que vão viver amanhã, mas os mais velhos são aqueles que trazem, no fundo, são os transportes ou os transportadores da sabedoria de todo um tempo. Este estudo que o Vitor falava, 75 anos para um estudo longitudinal, isto é obra, isto é fabuloso
2: porque que não existe nenhum estudo igual é, não é deve é existir é única, porque nós estamos é que, sim, habituados é
1: é a, a ouvir falar sim. de estudos longitudinais de 10 sim, sim. De 15 anos, mas este cruza sim. uma data de gerações e, apo- e leva-nos sim. aos pontos comuns sim, e sim. estes pontos comuns são fundamentais e este porque estes estudo pontos... avalia
2: não só as coisas subjetivas, são feitos são feitos, tax, são feitos vão-se consultar os processos clínicos com autorização, é todo um estudo até as, os meios complementares,
1: nós digo já foram diferentes em são diferentes incluídos. tempos exatamente, está para
2: continuar Exatamente, continuar.
1: portanto, isso é muito interessante porque na realidade o que nós estamos aqui é, a dizer é que há comuns E é é, no
2: comuns... da, e é, e é no da potência eu não que é que é que é que é a relação acho que é o que é que que é que é fazer parte e uma comunidade e contar com os outros. E a legitimidade, vamos ver a legitimidade que também advém. Nós temos, eu sinto esta dificuldade, como é que nós damos dentro de nós e fora de nós continuidade a esta preocupação com o outro que possa estar num registro de de, de dificuldade diferente diferente do nosso, não é? E como é que... Como é que... E nós às vezes não temos tempo e não estamos para aí voltados, não é? Como é que nós vamos ao encontro... Porque esta mensagem do do Papa Francisco, dirigida ao Dia Mundial dos Pobres, tem como título... Na, não amemos com palavras, mas com obras. Não é? Que é este uhum. desafio de, no concreto, é que as coisas contam, que aliás é do apóstolo João que diz isto na alguma altura e ele vai buscar. Esta questão de não amar é com palavras, mas com, mas com obras. E eu ouvia, ouvia, ouvi e via uma notícia, acho que era esta semana, no princípio desta semana. É evidente que podem ser coisas menores, mas nós, tam, nós somos seres simbólicos e é importante que as coisas aconteçam. Acho que a Lamborghini ofereceu um carro topo de gama ao Papa Francisco, ou vindo um noticiário branco, com uma, um risquinho amarelo, com umas, as cores do Vaticano. Claro que o Papa Francisco vai lê leiloar, acho que o, o Carvalho para cima de 200 mil euros, vai lê-loar aquilo para depois, distribuir, para depois distribuir aquilo que resulta do leilão. Quer dizer, um, um Lamborghini oferecido ao, ao Papa mal seria, não é? E estes sinais são fundamentais assim como... Já houve uma moto que lhe foi oferecida também. Também, também. E estes sinais... <risos> Esse quando, é o seu tema quando, sensível. Bem, quando, quando... Mas é, o, 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 A o o não foi oferecido assim, mesmo Não, não, não. <risos> o... o e, e acho que quando a pessoa a assume, depois, depois tem que dar consistência a isto, que é o que eu acho que é importante. Quando o Papa Francisco. Assume e disse, não é, quando é eleito E diz, eu gostava de uma... O, o que eu queria Era uma igreja pobre para os pobres é, Quando se diz isto, depois tem que se fazer aqui um caminho não é E, e, e lembro-me daquela, daquela E lembro-me, lembro-me com algum gosto Que é quando ele estava quase para ser eleito Já é próximo dos dois terços Que o, o arcebispo de São Paulo Isto é contado, não é? Ele conta isto O, o Cláudio Humos, que é como se chama o senhor Disse, olha, ele estava a aproximar-se não, Agora não te esqueças dos pobres <risos> e, e, esta, e ele escolheu Francisco quando São Francisco de Assis está ligado, pois. claramente, à pobreza, esta interseção é aquela que, muitas vezes, nós temos a expectativa de que ver, ver que se faça caminho eh, com aqueles que têm esta, esta responsabilidade deles de próprios fazerem caminho, como exemplo, para que nós possamos fazer caminho também, não é? E a, a nós. A isto chama-se a coerência corajosa, não é? Eu, há um, uma paciente minha, no outro dia, dizia uma coisa muito interessante, acerca de um tipo de pobreza, não é? Porque há um, também há pobreza de espírito, não é? Não é? Então, há muito tipo de pobreza, mas não era o caso. Ela dizia uma coisa interessante, que fez, eu registrei na minha cabeça e que me fez pensar, que era, em relação a uma pobreza que ela estava a viver na relação com outra pessoa, e tinha ido uma formação, ela dizia, bom, sabe que eu estou numa fase em que... é uma pessoa que está em psicoterapia e dizia... sabe que eu estou numa fase em que já não me interessa tanto perceber o que é que eu dou... o que é que eu estou a dar objetivamente aos outros. É que o que eu sinto é que também é importante a forma... a forma como o, aquela pobreza me interpela e como é que ela me faz crescer no meu processo de desenvolvimento. Dizia ela com palavras dela, não são minhas. Como é que aquilo me interpela? Como é que aquilo me faz refletir? Independentemente do que operacionalmente eu possa dar... Como é que aquilo verdadeiramente me interpela? Como é que eu pego naquilo e penso sobre aquilo? O que também é curioso, porque o fim da mensagem do Papa Francisco é qualquer coisa como os pobres não são um problema, têm de ser um recurso à luz do Evangelho, diz ele. Que é um bocadinho o que esta paciente minha dizia. Como é que aqueles murros no estômago que eu levo me fazem pensar sobre aquilo, agir sobre aquilo? Achei muito interessante também esta esta, esta ideia.
0: Vítor, esta conversa leva-nos ao tema da relação médico-doente, uma relação que os médicos portugueses e espanhóis querem que seja reconhecida como património imaterial da humanidade. O projeto vai ser apresentado na Unesco, como nos conta o jornalista Rui Miguel Silva.
2: A ideia é dos médicos espanhóis e a candidatura à Unesco vai ser apresentada pelo Governo de Madrid, mas Portugal está a ajudar. O bastionário dos médicos, Miguel Guimarães, revela que já foi pedida uma reunião ao secretário-geral da ONU. Quer sensibilizar António Guterres
0: para a necessidade de valorizar a relação médico-doente.
2: No dia em que isto for
0: reconhecido, nós estamos a dar uma importância à relação médico-doente que ela, de facto, não tem tido, nomeadamente pelos respectivos países e pelos respectivos governos.
2: O bastonário defende que em tempo de grandes avanços tecnológicos é preciso
0: humanizar os cuidados de saúde. É aquilo que nós podemos fazer também para resistir, de alguma forma, à desumanização que vai existindo que está associada à evolução da tecnologia.
2: Uma das maiores preocupações tem a ver com os tempos das consultas.
0: É uma forma também de lutar contra o excesso de burocracia que existe neste momento no Serviço Nacional de Saúde e é uma forma de lutar também contra a imposição
2: de tempos que são completamente absurdos naquilo que é a relação médico-doente. A Ordem dos Médicos quer também promover mais competências de comunicação junto dos clínicos. A relação médico-doente é o tema do Congresso Nacional da Medicina que decorre este fim de semana em Coimbra.
0: Como é que se pode considerar a relação médico-doente, património e material da humanidade, quando há consultas que eh, duram seis minutos? Que relação é que se pode estabelecer em seis minutos? Quando o índice de produtividade e as evidências da qualidade e de outros indicadores exigem que o um médico veja, por vezes, mais de dez doentes por hora, Vitor?
2: Independentemente da questão do tempo cronológico, não é, pra, ou para além do tempo cronológico, porque quando alguém conhece um, um, um paciente há 10 anos, até pode fazer uma consulta de 7 minutos com qualidade, desde que naquele momento, perante o conhecimento que tende alguém, naquele momento esteja só ali e não que a cabeça no outro lado. Ou seja, ele próprio tem de estar entre parentes e naquele momento é aquela pessoa que conta. A questão é que, juntando o, o, o tempo cronológico e a pressão e o tempo cronológico conta, não é? Porque muitas vezes, quando se estabelecem tempos, não se está a, a pensar se já se conhece ou não se conhece a pessoa. A pessoa. E a pessoa, por exemplo, a medicina geral e familiar tem que ser observada num conjunto de variáveis. É, é, não é só se a glicemia está aumentada, se não está. Qual é a história de vida? Qual é a história familiar? Tudo isto faz parte da saúde. Tudo isto. E a saúde não é só a ausência de doença. Já diz a definição da Organização é. Mundial de Saúde. É também o bem-estar cada vez mais o conceito de bem-estar é trazido para dentro da saúde enquanto enquanto valor global e nesse sentido a, a achar que isso calhar por isso é que se está a fazer este caminho na sociedade atual em que por um lado há a pressão dos números a questão mais mercantil da saúde e mais medir a qualidade só por por, por indicadores que se chamam indicadores de processo e de estrutura que têm a ver com números e equipamentos, quando o que é importante são os indicadores de resultados que têm a ver com ganhos em saúde, com a qualidade de vida, com a satisfação, com o bem-estar, com a autonomia. Para que isso aconteça, as consultas não podem estar condicionadas a um tempo e que nos hospitais muitas vezes acontece, é determinar que as pessoas têm que ser vistas naquele tempo e parece que se não estão a ser vistas num tempo diferente, os médicos ou os técnicos de saúde estariam a prevaricar estariam a comprometer aquilo que era a eficácia e a eficiência de um serviço, como se a saúde das pessoas fosse reduzida a questões de eficácia e de eficiência. Também é importante contemplar isso, mas nunca perder a qualidade da relação. E este movimento de ir buscar ou de transportar com esta, com esta junção entre médicos eh, espanhóis e médicos portugueses a, 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 a reforçar e valorizar este conceito na sociedade atual da relação médico na minha opinião tem essencialmente a ver com isso porque não é só a pressão que resulta daquilo que são a, a necessidade de números também é aquilo que, é, uh, que tem a ver com o, cali- com o calibrar bem e equilibrar bem a importância das tecnologias de informação que cada vez mais bur- foram Por um lado trouxeram mais valias, mas por outro lado, como muitas vezes os sistemas de informação não têm uma interface partilhada, as coisas ainda não acontecem como deviam acontecer, as pessoas perdem, os médicos perdem, os técnicos de saúde perdem demasiado tempo reféns da burocracia virtual se quiser, da parte informatizada. E porque os sistemas depois devem estar, não é depois, os sistemas devem estar ao serviço das pessoas, não as pessoas ao serviço dos sistemas de informação. E muitas vezes acontece, acontece o contrário. E isto é um risco enorme, porque está a roubar qualidade à, à, à relação. E é muito interessante, porque neste, neste fim de semana, como está dito na peça, que é, que é o 20 Congresso Nacional de Medicina, e ao mesmo tempo o 11º Congresso Nacional do Médico Interno coincide. E por isso é que também vai acontecer aquilo que é o juramento de Hipócrates, pela primeira vez, o modificado. O, que é que, o Sim, que é que é diferente o juramento a, a diferença, de Hipócrates agora? É, 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 tem mais dois pontos do que o que tinha antes. E o enfoque é Curiosamente, lá vem outra vez aqui o bem-estar. Dantes, no juramento de Hipócrates, só estava aqui, nos vários princípios, estava a preocupação com a saúde. Neste momento, está lá a preocupação com a saúde e o bem-estar da pessoa. É um dos princípios do juramento. Como eu digo, tem 13 princípios, é um dos, dos, é um dos elementos, a que os, um dos dados a que é, os médicos têm que se comprometer. Também têm que se comprometer naquilo que é a autonomia e a dignidade das, das, das pessoas doentes. Que também não existia... A medicina foi, lá atrás, era mais centrada no princípio da beneficência, que era tentar fazer o bem e evitar o mal, agora é muito centrada também naquilo que é a capacidade e a possibilidade que o utente tem de escolher. E, portanto, centrar na autonomia e na dignidade, que está lá, neste momento, plasmado no juramento. Esta questão da autonomia e da dignidade está a questão do bem-estar, está a questão de, de, antes estava só a questão de não haver intermissão né, entre aquilo que é uh, os cuidados de saúde e não haver discriminação no, na prestação de cuidados de saúde em relação à, 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 ideia, à parte religiosa, à parte, polique, à parte política. Agora está uh, lá escrito mesmo em relação à deficiência, em relação à orientação sexual, não haver discriminação a estes níveis também. E está também uma coisa curiosa que é, o médico também tem que se comprometer a tratar da sua saúde, do seu bem-estar e das suas capacidades para prestar cuidados de saúde de qualidade. Ou seja, há um princípio que é, o médico também se compromete a tratar da sua saúde, bem-estar e capacidades para que os cuidados de saúde tenham qualidade. Estes, 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 foi, foram acrescentados estes, estes, estes dados, estes elementos, estes compromissos, como, no fundo, há aqui um centrar mais na pessoa uh, uh, do, do utente, E, ao mesmo tempo, alargar o conceito de saúde ao bem-estar, o que não pode ir em contracorrente àquilo que é a importância da relação e aquilo que é a relação não estar a ser medida ao cronómetro. Uma relação medida ao cronómetro em que a pessoa... Como eu dizia, e voltando ao princípio, independentemente se está com 10 minutos ou se está... isso varia de especialidade, depois para especialidade. Por isso é que o bastonário dizia que estão a ser estudados os tempos mínimos e eles podem variar de especialidade para especialidade. Mas, como eu digo, independentemente se a pessoa está com 10 ou 20... Isso é uma questão, outra questão, é estar aflito, a olhar para o relógio, não vá o programa informático dizer que agora tem que ver o doente seguinte porque já passou o tempo de ver aquele. Isto é que é completamente contra a natura no que diz respeito à essência do exercício de quem cuida de alguém. Margarida, um médico que
0: tem na sua agenda para o dia ver 30 doentes não vê os primeiros 10 da mesma forma que vê os últimos 10?
1: Pois, essa, essa é uma das grandes questões, ou seja, a pessoa tem 30 doentes para ver e tem, imagino, 4 horas de consultas e há alguns horários para cumprir esperando que, de facto, os doentes sejam atendidos a horas porque, a horas, porque também é essa a expectativa do, do, do doente. Quando começa a fazer a consulta, começa a fazê-la com a liberdade natural de quem está a emprestar ao, à, à sua intervenção o tempo necessário. Quando o relógio começa a traí-lo, digamos assim, ou quando, já perdeu, e isto é só uma questão de fazermos contas, mais três minutos na primeira consulta, mais dois na segunda, mais, mesmo que sejam coisas destas, de facto quando chega à terceira hora, o que predomina ali em termos do próprio médico é a preocupação de várias coisas que é as pessoas que vão, que estão à espera já há imenso tempo, o horário que não se está a cumprir também, se calhar, a qualidade que não se está a dar e, portanto, a evidência que não está a ser registada ao mesmo tempo começa a ficar sujeito à própria inquietação e ansiedade dos doentes que entram e já com alguma revolta porque têm agenda e porque têm outras coisas para fazer, portanto a pessoa do médico começa a desfocar-se do centro da sua intervenção para se preocupar com aspectos como a duração das consultas, que agora aí chega uma altura que quase que é mais importante encurtar o tempo das consultas do que, quer dizer, pondo-nos no lugar da pessoa. Nós não podemos fazer generalizações, porque em muitas nós encontramos as pessoas capazes de fazerem as consultas com o mesmo tempo, desde a primeira à última. A verdade é que depois, o que entra aqui também é a vida das pessoas e muitas pessoas que depois entram nos consultórios e dizem desculpe, eu tinha uma consulta marcada para o meio-dia e fui atendido a uma e meia e, portanto, isso já embrulhou, vamos dizer assim, a minha vida toda. Portanto, a própria relação médico-doente acaba por ficar condicionada pelo próprio doente e o médico também fica ansioso pela resposta. E pelo inquinar em que a relação se encontra. Por outro lado, este tema também da, da, da comunicação eh, que é estabelecida, da comunicação aberta, da comunicação tranquila, eh, de não haver, de não entrarem aqui fatores como a ansiedade de desempenho do próprio médico e a agressividade do próprio doente por não estar a horas. E, portanto, eh, eu acho que há aqui uma série de fatores eh, que é importante ter, ter em consideração. Eu estava a lembrar e fui aqui à procura, tenho aqui um conjunto de citações... E eu vou só tirar umas partes dela, mas uma do de Shakespeare que dizia isto: O tempo é muito lento para os que esperam, muito longo para os que lamentam, muito curto para os que festejam, mas para os que amam, o tempo é a eternidade, ou seja, amar em sentido lato. Portanto, o, com, o tempo tem diferentes formas de ser sentido nas diferentes circunstâncias em que nós estamos a viver. E o médico, apesar de estar a praticar, o médico ou qualquer ou qualquer uh, ou qualquer profissional de saúde, porque a verdade é que nós estamos a falar aqui da relação médico-doente, mas estamos a falar também de, será, enfermeiros em trílogo, em determinadas circunstâncias de, de por exemplo, de, de, de triagens em urgências, em que é, outro, outro técnico de saúde qualquer tem que fazer triagens em não sei quanto tempo e, portanto, a pessoa fica condicionada claramente por tudo aquilo que é o não ter tempo, ou seja, qual é o raciocínio aqui? É, claramente, se calhar, temos que perceber quanto tempo é que cada coisa leva para que essa coisa seja bem feita e a qualidade da relação não fique inquinada por uma limitação que é exterior à competência, à eficácia e à eficiência, mas que pode claramente comprometê-la.
0: Falamos de relação, como tantas vezes falamos de relação, há sempre umas perguntas que ficam, pobreza, relação, médico, paciente, Vitor, uma pergunta...
2: Um desafio para cada um de nós, como é que a relação cada um de nós, nós aqui, os ouvintes, como é que a a globalização, processo incontornável, não mata a relação e não mata a humanização?
1: Como é que nós, apesar de tirarmos partido e bom partido das tecnologias e dos avanços que nos facilitam a vida, podemos ter equilíbrio sem descurar em nenhuma circunstância, porque isso é o centro, a qualidade genuína da relação que estabelecemos com aqueles que acolhemos nos nossos consultórios
0: ou que recebemos nos serviços de saúde. O que, é que cada um de nós pode fazer para contribuir na diminuição da pobreza e da exclusão social? Amen
3: a box of stone When all is said and done as the wind Blows to the east from the west. Onto this bed, my tears have their solemn rest. For I'm lonely, alone in the box of stone. They claim to love me, but they are lying. I've been lonely, alone in the box of my own. And this is the place I now belong. It's my home, my home, my home, my home, my home, 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 it's my home, my home, my home, home, my home, 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 home. It wasn't easy getting used to this. I used to scream, "It's not true." The only way the door is locked Nobody enters Cause mine Has been open To your demise But none has come Well, who am I? What have I done wrong? I've been lonely Alone in the box for my own They claim it's been you Truth. I've been lonely, alone in a box of stone. And this is the place I now belong. It's my home, home, my home, my home, my home, home, home. It's my home, home, my home, home, my home, home, home. It's my home, home, home. Friends I have met Lovers have slept and wept The promises to stay has never been kept This bare truth of which most want you I hope you shall I hope you shall They claim to love me and be near me, but they were lying. I've been lonely, alone in the box of my own, and this is the place that I belong. It's my hope, my, 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 my home, home, my home, home, hope my home, my home, home.